0: Tommaso Landolfi è un narratore che conserva intatta, ancor oggi, la sua energia affabulatoria. Un narratore dalla forte temperia inventiva e con un vitalissimo senso della lingua, dei suoi estesissimi registri. La sua scrittura ha una tensione metafisica e insieme grottesca, una tessitura ironica con effetti perturbanti. Virtù che giungono, certo, dalle lunghe frequentazioni romantiche dell'autore. Randolfi è traduttore, infatti, di Novalis, di Puskin, eh, di Gogol, tra gli altri. In quella scrittura il mondo è come un gran teatro, l'esistenza come un immenso palcoscenico. La vita è una commedia giocata dal caso, anzi dall'intreccio tra caso e destino ma vorrei invitare a leggere in particolare quei racconti di Landolfi che sono mossi da una sorta di passione cosmografica, da uno sguardo nel tempo-spazio dell'universo. Penso in particolare ai racconti dell'Andolfi lunare, in cui la parodia e l'artificio cerca di controllare lo stupore, cerca di controllare quel certo profondamento fantastico e metafisico Per questa assidua animazione cosmografica Landolfi possiamo dire che è uno degli scrittori più leopardiani del Novecento italiano, infatti c'è lui spesso la ricerca di un punto di lontananza estrema da cui guardare il mondo ed è messo in moto tra personaggi, dialoghi, apparizioni, è messo in moto un vero teatro filosofico, analogo al teatro filosofico delle operette morali di Leopardi. Uno dei primi racconti di Landolfi, Pietra Lunare, del 1939, alla fine del libro espone in appendice il giudizio del signor Giacomo Leopardi sull'autore. Pietra Lunare è un racconto che appartiene a quel romanzesco che chiamiamo straordinario, lo straordinario, cioè la messa in scena di accadimenti singolari, al limite dell'umano, Infatti il personaggio femminile, Guru, è una ragazza molto bella che nasconde un piede di capra e di lei si innamora un giovane studente in vacanza, Giovancarlo. Carlo. Guru è una creatura lunare. Il ritmo delle sue apparizioni e delle sue sparizioni è in rapporto alla presenza o all'assenza della luna. Guru è come un'emanazione corporea, visibile, della divinità lunare luce e oscurità, angelo e demone, umano e animale, si uniscono nella sua presenza. In Guru, in questo personaggio femminile, è come incorporata la natura stessa della contemplazione cosmografica, la quale, certo, è uno sguardo verso lo sconfinato, ma si svolge anche come turbamento interiore, come senso dell'inesplicabile. Guru ha i segni, come appunto la pietra lunare, di una celestialità caduta e di una sulfurea appartenenza all'oscuro. Infatti, quando nel racconto appare la capra bianca e nera e si fa prossima alla metamorfosi della notte, sulla faccia della luna trascorrono nuvole di pesce, dice l'autore. La luce lunare di Landolfi è luce malata, direi maladive per usare l'aggettivo col quale Baudelaire definisce i suoi fiori del male. Avvolge questa luce a tutte le cose in un bagliore che insieme una grande nebbia, ed è ecco qui racconto l'impero della luna raccolto nel, nel Principe Infelice, dove gli abitanti sono tutti malati di chiar di Luna di di Luna, la Luna landolfiana può mostrare anche l'altra faccia, quella cava, quella nascosta, la faccia che presiede al rovescio delle cose e così può scompigliare con la sua apparizione inattesa, può scompigliare l'ordine delle cose. Ecco che Landolfi, nel racconto intitolato Volta Luna, fa agire fantasticamente l'espressione dar di volta alla luna. Cioè tutti gli accadimenti in quella giornata si rovesciano. La furigine nebbiosa che avvolge la luna, Landolfi la chiama Nero di Luna, nel racconto La piccola Apocalisse. E ancora in un racconto sul lupo Mannaro c'è un personaggio che accappa la luna, la luna che poi chiusa nel camino sale verso la cappa, si fa nera e liberatasi dalla strettoia riappare finalmente in cielo però furiginosa. La scena fa pensare al frammento incluso da Leopardi nei canti in cui c'è un personaggio alceta che racconta all'altro personaggio a melisso il forte turbamento causato in lui da un sogno. Qual era questo sogno? La luna che si staccava dalla sua nicchia, lasciando lassù un vuoto e cadendo sul prato, sfrigolava e ardeva. E c'è un altro bel racconto cosmografico di Landolfi, Cancro Regina, del 1950, in cui la luna è detta fumosa lunucola. C'è nel racconto Cancro Regina una macchina volante, Ci sono due personaggi chiusi nell'abitacolo. Il costruttore, che poi impazzisce e fuoriesce da questa navicella e sparisce nello spazio, e c'è anche colui che resta solo e che tiene il diario. C'è la sospensione della navicella tra la Terra e la Luna, priva di ogni possibile atterraggio o allunaggio. Cancro Regina è un trattatello che sottopone a ironia le sorti della tecnica, È un'opretta morale che fa trionfare l'oggetto sul costruttore, la macchina sul pensiero. Insomma, è un apologo che fa scivolare il viaggio verso la negazione dell'approdo, la vita verso una non vita, il tempo verso una sorta di mimesi artificiosa della eternità. In questa distanza dalla Terra e dalla Luna ci sono immagini, certo, immagini di venti, di albe terrestri, di paesaggi della terra, ma tutto è ricondotto nel recinto dell'abitacolo, condannato a girare e girare senza fine. Ma dall'interno di questo ossessivo e quasi, direi, becchettiano spazio teatrale, muovono delle domande, delle interrogazioni sul senso del vivente in relazione allo spazio, in relazione al tempo muovono delle domande sul senso dell'esistenza del singolo in relazione al ritmo dell'universo. Insomma, l'andolfi lunare e cosmografico e, fino in fondo, leopardiano.